0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Halo, halo. Tu ptasie radio w brzozowym gaju nada. No, no, niestety nie. Halo, halo. Dzień dobry. Tu podcast około kulturowy, znak litera człowiek. Wita Państwa, Marcin Piotrowski. No, przepraszam za ten wstęp, ale jakoś poniosło mnie, dlatego że tak się złożyło, że przechodziłem dzisiaj przez łazienki królewskie. Nie to, że te takie budowlane jakby. Więc przechodziłem dzisiaj przez łazienki królewskie, udając się na lektorat języka czeskiego i było to to bardzo miłe przejście. Przyroda była piękna. Gdyby to był wieczór, to ten pan Słowik powiedziałby, że wieczór taki piękny, że szedłem piechotą, czy jakoś tak. I te ptaszki jakoś tak i liście, i wiewiórki tak zadziałały, że to Ptasie Radio się włączyło, ale już wyłączamy. Dzień dobry, więc raz jeszcze. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Aleny Monsztajnowej Lata Ciszy i spieszę donieść, że ta książka za raz będzie w języku polskim, więc jeżeli nie słuchacie Państwo tego jakże zacnego podcastu, tylko dlatego, że opowiadam o książkach, których nie ma w języku polskim, no, które łatwo przeczytać. Wystarczy nauczyć się chociaż troszkę czeskiego, i wtedy można te książki sobie czytać. No to y, książka Lata Ciszy, Ale Nemonsteinowej, wybija się z, tego, z tych ostatnich moich opowieści, bo jest to książka, której nie ma po polsku, ale która dosłownie za kilka tygodni w języku polskim się ukaże. I ukaże się nakładem wrocławskiego wydawnictwa Amaltea. I ja miałem okazję, dzięki uprzejmości pani Ludmiły z tegoż wydawnictwa, miałem okazję czytać tę książkę przedpremierowo. A ponieważ bardzo lubię Alenę Monsztajnową, no to nie umieszkam o tej książce powiedzieć, bo Propagowanie pisarstwa Monsztajnowej jakoś jest mi bliskie. Tak więc dzisiaj będzie opowieść o książce Lata Ciszy, książce, której nie było w rozkładzie jazdy na ten miesiąc, ale która właśnie się w nim pojawiła. Przekład Książkę, którą czytałem, to jest książka w przekładzie dwojga, dwójki, dwojga chyba, tłumaczy pani Anny Radwan-Żbikowskiej i pana Tomasza Grabińskiego. I to jest książka, która ukazała się w Czechach w roku 2019. Ona jest stosunkowo więc świeża. Później ukazała się chyba jeszcze jedna powieść Monsteinowej Listopad i to jest chyba taka dosyć ciekawa książka, którą na pewno będę chciał przeczytać, bo to jest opowieść o alternatywnej historii Republiki Czeskiej, czyli historii, w której w listopadzie 1989 roku nie dochodzi do zmiany władzy, nie dochodzi do oddania rządów przez komunistów. No ale będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Lata Ciszy. Wszak tylko anonsuję, że są też jeszcze inne książki. Książka Lata Ciszy jest trzecią książką Monsteinowej, którą czytałem. I to jest książka, która, jeżeli Państwo jakkolwiek znacie twórczość monsteinowej, to ta książka i ma takie cechy jej prozy. To jest książka, która dotyczy trochę historii tej Czechów i Republiki Czeskiej, właściwie Czechosłowacji tam częściowo także. Natomiast to jest taka historia, która jest historią, która jest historią z perspektywy jednostki. No, tam nie ma żadnych, żadnych wydarzeń, tam się nie pojawiają żadne postacie historyczne. Również wydarzenia historyczne gdzieś są bardzo, bardzo odległe w tle. To jest historia rodziny, która, która nawet pod koniec jeszcze Republiki Czechosłowackiej przed wojną żyje. Potem jest wojna, potem jest okres powojenny. I to są tak naprawdę, to jest historia dwóch pokoleń. Dlatego, że główna bohaterka tej książki, Bogdana, Bogdana poznajemy, poznajemy już w latach dziewięćdziesiątych. Ona jest wtedy taką nastolatką, taką nastolatką w, w dolnej części tego wieku, że tak powiem. Dlatego, że urodziła się w roku 1980, chyba o ile dobrze pamiętam, z książki. I Bogdana funkcjonuje w rodzinie w ramach takiego... Ten układ rodzinny nie jest taki oczywisty. Ona ma ojca i ma też matkę, ale ta matka, czy bardziej kobieta, która odgrywa matkę, no jest taka, taka nieco inna trochę. Ten układ między córką a matką jest nieco inny, Chociażby dlatego, że córka zwraca się do matki po imieniu. Bogdana postanawia przy jakiejś okazji, właściwie decyduje się, trochę spróbować odkryć historię rodzinną. Jest w takim wieku, że zaczyna łączyć fakty, zaczyna łączyć kropki i zaczyna zadawać takie pytania. I to nie są jakieś pytania bardzo wymyślne. Ale to są trochę takie historie, że że babcia, którą spotyka w szpitalu, nagle mówi o jakichś imionach, których ona nie zna. Nagle Bogdana uświadamia sobie, że nie ma gdzieś zdjęć żadnych rodzinnych, że w ogóle funkcjonują poza jakimś układem rodzinnym, takim takim szerszym, kuzynowskim i tak dalej. No i postanawia spróbować odkryć historię swojej rodziny. Drugi wątek w tej książce to jest wątek Swatopluka i to jest człowiek, którego poznajemy właściwie kiedy on się rodzi pod koniec, czy tam na początku, nie, właściwie w połowie lat 30. i poznajemy trochę jego historię, człowieka, chłopca pochodzącego z takiej rodziny robotniczej, który dorasta przed wojną, potem jest wojna, potem on się angażuje angażuje się w, w historie polityczne po stronie, po stronie komunistycznej, natomiast no nie tak koniunkturalnie, tylko to jest taki komunista z krwi i kości, też trochę dziedziczący tradycje ojca, przedwojennego komunisty. I co jakiś czas mamy perspektywę Bogdany, czyli mamy perspektywę tych lat dziewięćdziesiątych i, i Opisywana jest historia, która ma miejsce no, praktycznie współcześnie, można byłoby powiedzieć. No bo to, to jest kilkanaście lat temu, tam 20. Ale to są, to są czasy już współczesne. A co jakiś czas przenosimy się i opisywana jest historia Swatopluka. I ta historia Swatopluka, że tak powiem, ma nieco inne tempo. Ona się przesuwa co jakiś czas, co jakiś, co jakiś czas coraz szybciej. I gdzieś w którymś momencie orientujemy się, że ten Svatopluk to jest ojciec Bogdany i że ta historia, która tam jest opowiadana co jakiś czas, jest historią jego życia i zastanawiamy się, w którym momencie to życie i ten człowiek tak bardzo się zmienił. Tak bardzo się zmienił dlatego, że perspektywa Bogdany na ojca jest perspektywą bardzo taką inną perspektywą. Znaczy ten ojciec, którego poznajemy oczami Bogdany, jest taki taki suchy, jest chłodny, jest wyprany z uczuć. Jest jednocześnie, jeżeli te uczucia się jakieś pojawiają, to są to uczucia raczej takie negatywne, gniewu jakiegoś. I, I spotykamy człowieka takiego, którego nie bardzo byśmy chcieli spotkać w życiu, nie bardzo byśmy chcieli mieć z nim jakieś, jakieś interakcje. A z drugiej strony, kiedy poznajemy tego wcześniej tego Svatopluka, to jednak on ma jakieś cechy tego późniejszego ojca, ale jednocześnie jest pełen jakiejś nadziei, jest pełen, jest pełen emocji, zaangażowania w różne tematy. No i oczywiście nie będę Państwu opowiadał, co tam się wydarza. Natomiast mają miejsce ma miejsce zespół zdarzeń, które jakoś powodują różne rzeczy. Celowo tak opowiadam eufemistycznie, dlatego, że ta książka ma w prozie monsteinowej często są takie, może nie często, ale właściwie w każdej książce jest jeden, dwa takie takie wyraźne skręty, jeżeli chodzi o fabułę, albo takie takie trochę przestawienie punktu widzenia, takie odwrócenie narracji trochę. Taki taki moment, że że nagle te te wszystkie klocki, które znaliśmy, okazuje się, że patrzyliśmy na nie ze złej strony i że to wszystko można jakoś inaczej ułożyć. I nie inaczej jest właśnie w latach ciszy. I, I z tego powodu Nie chcę Państwu za bardzo tutaj opowiadać, co tam się wydarza, natomiast ma miejsce zestaw czynności, taka sekwencja, która jest jakoś przypadkowo uruchomiona, ale która niesie konsekwencje bardzo długofalowe. I to nie są rzeczy jakieś takie, mam wrażenie, bardzo wydumane, bo wydaje mi się, że ta historia, która jest pokazana tutaj w latach ciszy, ta historia, która wydarza się w czasach komunistycznych jest taką... taką taką typową do bólu historią dla dla funkcjonowania w ramach tego systemu. Tutaj akurat jest kontekst czechosłowacki, ale wydaje mi się, że w Polsce ten kontekst też byłby podobny, bo bo, bo to były po prostu podobne systemy, które premiowały podobnych ludzi, podobny sposób myślenia i tak dalej. Więc mamy gdzieś te dwie historie. Te historie się w którymś momencie łączą. To jest tak, że ta historia Svatopluka idzie później coraz szybciej, coraz szybciej, potem jest taki przeskok i właściwie powiedzmy jedna piąta książki, to już jest historia, która jest spleciona tak naprawdę opowiada już, już złączoną, złączoną historię i Bohdany i Svatopluka. Ale gdybym powiedział, że siłą tej książki jest historia, to wydaje mi się, że jednak nie. Historia jest istotnym elementem tutaj. Natomiast dla mnie, jak ja tę książkę czytałem, a czytam jej z perspektywy osoby dobiegającej tki i z perspektywy ojca dwójki dzieci, w w tym nastolatki, to z tej perspektywy dla mnie ta książka jest bardzo interesująca, bo pokazuje pokazuje relacje ojciec-córka, pokazuje właściwie dwie relacje ojca do córki, pokazuje zmianę, która się dokonuje, pokazuje taki rodzaj zamrożenia uczuć. Te tytułowe lata ciszy mają w tej książce, właściwie ten tytuł w tej książce można odnaleźć co najmniej na kilku płaszczyznach, bo tych wątków i muzycznych tutaj i takich związanych z ciszą i z różnego rodzaju ciszą. Jest co najmniej kilka, więc nie jest tak, jeżeli Państwa interesuje to, dlaczego książka ma taki tytuł, to których lat dotyczy ta cisza i jaka to jest cisza, to myślę, że będziecie sobie Państwo, jak będziecie Państwo czytać, to będziecie odkrywać po kolei te te cisze, które są w tej książce pokazane i opisane. Będziecie odczuwać ciężar tej ciszy, chłód tej ciszy czasami, czasami spokój tej ciszy, ale te te wszystkie historie gdzieś wokół tej ciszy się będą, ta cała historia się wokół tej ciszy kręci. I te lata ciszy będą Państwo sobie w stanie zinterpretować dowolnie i bardzo będę ciekaw, jeżeli Państwo tę książkę przeczytacie i będziecie się chcieli podzielić swoimi interpretacjami na temat tego, czego dotyczy tytuł tej książki, no to będzie, to będzie to wydaje mi się dosyć interesujące, bo mówię, bo tu jest bardzo, bardzo wiele takich fragmentów można było można znaleźć. Ale kiedy mówiłem o tym, że ta książka jest dla mnie ważna, to wydaje mi się, że ona jest ważna z perspektywy osoby, która, która już dłużej już nieco żyje, jest dłużej w związkach. Te, te, jednak te związki i tutaj taka dynamika tych związków jest pokazana dosyć ciekawie te historie ojca córki, te historie męża żony, męża żony w jednym układzie, męża żony w drugim układzie, bo tu jest kilka pokazanych takich rzeczy, No mają, mam wrażenie, są oparte o takie jednak dosyć głębokie obserwacje i zrozumienie jednak istoty i instytucji małżeństwa trochę i związku jako takiego. To jest bardzo, bardzo trafne są te, te rzeczy, które tutaj Mondsteinowa pokazuje. Jednocześnie Mondsteinowa ma taką umiejętność pisania w sposób szalenie prosty. Jeżeli spodziewacie się Państwo, bo na przykład nie znacie książek Mącztajnowej, że dostaniecie książkę, w której będą jakieś wylewne opisy uczuć to tak nie będzie. Monsteinowa pisze. Ja używam tak. To ja o tym sobie myślę, tak o tym pisarstwie, że to jest takie bezpretensjonalne pisarstwo. Ona ni, niczego tu się nie udaje. Jednocześnie ten język, przez to, że w dużej części narratorką jest, jest nastolatka, a później taka dorastająca kobieta, czy taka, taka dojrzała kobieta, ale w takiej wczesnej dojrzałości, bardzo. Właśnie wczesnej dorosłości, bo to jeszcze nawet nie, nie wiem, czy to jest dojrzałość, tylko czy to jest dorosłość bardziej taka wczesna. Ten język jest do tego dopasowany i ten język jest, jest bardzo prosty. Ja bardzo lubię ten język Monsteinowej. Bardzo lubię ten jej sposób opisywania świata. I na przykład szalenie doceniam to, jak on się różni, chociażby, jak mam teraz perspektywę, chociażby porównania do do książek Iżego Hajczka. Kiedy podobne czasy, podobne bohaterki, zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inny sposób pokazania, zbudowania psychologicznych tych postaci. I u Monsztajnowej to jest wszystko... Takie prostsze, takie jakby narysowane takimi bardzo bardzo delikatnymi kreskami. I ja to lubię. I ja to lubię i przyznam, że kiedy brałem tę książkę do ręki, to zastanawiałem się, czy znajdę w tej książce to, co tak podobało mi się w Hanie, czy co tak bardzo podobało mi się w pustej mapie. Taką właśnie, nie wiem jak bym to opisał, dziewczęcą opowieść, dziewcia, dziewczęcą narrację, ale nie w, nie, nie w żadnym wymiarze pejoratywnym, tylko taką, taką po prostu prostą historię, która jest gdzieś opowiadana. Prosta, szczera jakaś historia z uczuciami, ale z uczuciami, które nie dominują, nie wylewają się z tej książki, tylko są po prostu zaznaczone dlatego, że są istotą jednak życia, jednak relacji społecznych. No i to znalazłem w tej książce. I to w nowej znalazłem, Tutaj jest to samo, co było w Hanie, to samo, co było było w pustej mapie. Jest to trochę inaczej oczywiście zrobione. Inny jest nieco koncept na całą książkę, ale nadal jest co najmniej kilka takich momentów, które, jak wspomniałem, trochę tak, tak odwracają tę narrację, inaczej ustawiają tę historię powodują, że mimo, że się pewnych rzeczy domyślaliśmy albo sądzę, że się nie domyślaliśmy, że, że w ogóle nagle przewartościujemy te wszystkie rzeczy, które, o których czytaliśmy wcześniej. A jako, że książka nie jest długa, to wydaje mi się, że to jest w ogóle taka no, takie, takie to jest wdzięczne, bo to nie jest tak, że poświęcicie Państwo tydzień na przeczytanie tej książki. Wydaje mi się, że poświęcicie na, na przeczytanie tej książki jeden wieczór albo dwa, bo nie wiem, ile ta książka będzie miała finalnie strąd szacuje, że około tam obstawiam no, 200, może 250 no, więc to nie będzie długa książka to będzie raczej krótka opowieść i raczej Mondsteinowa pisze w taki sposób, że naprawdę no, trudno się oderwać, to znaczy jak się tę książkę weźmie, to się po prostu z nią popłynie jeżeli znacie Państwo Hanę, chociażby to czy, czy, czy pustą mapę, ale Hanna chyba była bardziej popularna, no to mam wrażenie że wiecie Państwo o co chodzi No i ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że ta książka się ukazała. Cieszę się, że że będzie okazja spojrzeć na nią w Polsce. I mówię, mam wrażenie, że to nie jest książka, którą uznałbym, że jest jakąś przełomową książką, że jest jakąś książką super ważną. Ale jednocześnie mam też takie, takie, takie poczucie, że jednak dla części osób tam ona, ona może skłonić do jakiejś refleksji trochę nad tym, jakimi jesteśmy małżonkami, jakimi jesteśmy partnerami, jak się komunikujemy, jakimi jesteśmy rodzicami. Czy jesteśmy sprawiedliwi dla swoich dzieci? Czy wybaczamy? Co to znaczy wybaczyć? No tutaj jest dużo takich wątków, które pozornie są banalne i pozornie ocierają się o kicz, ale w ogóle w tej książce nie ma kiczu. Nie ma w tej książce taniego sentymentalizmu. Ta historia też jest, no nie chcę powiedzieć, że ona jest otwarta, bo to zakończenie tutaj jest bardzo jednoznaczne, ale, ale ona jest bardzo mądrze skończona. Ona się kończy w takim momencie, że udało się Monsztajnowej uciec przed odpłynięciem za bardzo w takie tematy, które wydawałoby się, że ocierałyby się już o banał a jednocześnie pozostawia czytelnika jednak z dosyć takim sprecyzowanym chyba obrazem tego, jak może wyglądać dalszy ciąg tej książki, dlatego że kiedy obserwuje się zmianę bohaterów w czasie, ich dojrzewanie, zmianę psychologiczną, która się w nich dokonuje, zmianę relacji, to widać, że oni też do czegoś coraz bardziej są gotowi i coś, co przychodzi na końcu tej książki, jest jakąś nadzieją, która, która gdzieś się pojawia. Ja Państwu bardzo Lata Ciszy polecam. W ogóle polecam także inne książki Aleny Monsztajnowej, ale Lata Ciszy są też książką bardzo, bardzo udaną i ja się mówię bardzo cieszę, że ją przeczytałem i bardzo cieszę się, że ona się w języku polskim ukazała. Więc czytajcie Państwo Alenę Monsztajnową, Czytajcie także innych czeskich autorów i autorki. A ja żegnam się z Państwem dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo dziękuję za, za komentarze. Zapraszam również do komentowania tego filmu, no ale to raczej po przeczytaniu książki, bo wcześniej nie bardzo jest co napisać. I do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.